0: J'étais trop idéaliste. J'ai voulu trop travailler sur l'open source. Euh, pour le coup, c'est le meetup de VJS Paris. Donc, je l'avais lancé et ça a permis de, de lancer le premier meetup de d'Europe.
1: Clairement, si tu si arrives à comprendre la, la code base de view, le view 2 avec 8 génériques dans un type, je pense que tu as, as un niveau assez avancé, oui.
0: Et euh, je pense que je continue à lire le code d'autres personnes, en fait. <rire> J'ai commencé comme ça quand j'étais petit en lisant le code d'autres gens.
1: Vous écoutez le podcast DevTheory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Qu'ils soient développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CEO ou CTO, nous allons parler de l'écosystème JavaScript avec toutes ces personnes qui y contribuent. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de DevTheory Interviews. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle interview avec Eduardo. Euh, Eduardo qui est un membre de la core team de Vue.js et qui est également actuellement le développeur du store Pigna. Euh, Pina qui est. Euh Actuellement, quasiment le, le seul, la seule alternative à VueX euh, sur sur Vue 2 et Vue 3. On va en reparler un petit peu. Il a été euh, lead développeur, lead teacher et il est actuellement donc développeur front-end et euh, consultant. Donc on va parler de tout ça avec lui euh, tout de suite. Donc euh, salut Eduardo, comment tu vas
0: Salut, merci beaucoup. Euh, ça va très bien. Et toi
1: Ça, ça va euh, très Un petit problème internet. Euh... Ouais, mais ça ira. On est principalement là pour du, pour du vocal, donc ce n'est pas grave. Voilà. Oui. Euh, ben écoute, je me demandais à l'heure actuelle, comment toi tu te, tu te présentes aux gens, si tu dois te présenter en fait.
0: Euh, je me présente différemment selon la personne bien évidemment. Ah. Je pense que je, ça dépend euh, si je veux mettre en avant le côté open source, si je veux mettre en avant mon côté freelance ou consultant, Mais ça va être toujours une des deux ou les deux. Okay. Donc, soit je veux okay. dire okay. que je, je, fais, je suis développeur open source ou je, je suis le créateur du routeur et je m'occupe aussi de pas mal de choses autour de, de écosystème de vue. Soit je veux dire que je suis fais, je fais freelance content avec une expertise en, en, en vue, du coup, <rire> bien évidemment.
1: Mm -hmm. Ok. Et donc, est-ce que tu peux euh, rapidement nous, nous énumérer donc, toutes les activités que tu fais à l'heure actuelle, en fait, tout, 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 ce que, dans quoi tu contribues ou qu'est-ce que tu fais quoi. Qu Il y a beaucoup de choses. Ah,
0: oui, je réduis euh, par rapport aux, act aux actifs. Enfin, ce qui est actif, ça va être le routeur et Pigna, C'est mon centre en ce moment. Euh, sinon, mmh. je garde aussi… C'est moi qui m'occupais des dernières releases sur Vue2, par exemple. Euh, les derniers patchs et tout, regrouper un peu les quelques bug fixes. Euh, C'est moi qui les ai… Euh, qui les ai envoyés euh, sur NPM. Enfin, C'est moi qui ai regroupé tous les patchs, j'ai fait des revues de code, j'ai émergé ça, j'ai testé et j'ai fait les releases sur Vue 2. Sinon, je fais pas mal de triaging aussi, mais maintenant un peu moins sur Vue 3 parce que bon, il n'y a pas de temps pour tout faire. Et je, je faisais aussi Vue Fire, laquelle j'avais développé pour Vue 2 et Vue 3 et je n'ai pas eu vraiment eu le temps de reconsacrer du temps, enfin de reconsacrer temps pour euh, faire base 9 et mettre à jour ça demande mine de rien pas mal de, de veille sur les nouvelles versions et euh, ouais. quand tu n'utilises pas directement ou quand je n'ai pas un projet actif sur lequel je peux le, le tester c'est un peu moins motivant <rire> de passer du temps dessus c'est
1: sûr c'est sûr Ok, ok, ok. Donc il y a pas mal de choses. Donc euh, actuellement, on est d'accord que tu n'es pas employé dans les entreprises. Tu es vraiment full freelance euh, euh, et, euh, et tu contribues à l'open source, en fait.
0: Oui, pas de... je suis vraiment en freelance. J'ai une SAS, le format classique de freelance, en France en tout cas. Et euh, ça fait donc une partie de mes revenus comme ça et l'autre en donation.
1: Ok, ok, ok. Je vois. Et, et donc au quotidien, dans la semaine, comment tu... Est-ce que tu as une manière de t'organiser justement entre, par exemple, je sais pas, le lundi, mardi, enfin la moitié de la semaine, c'est de l'open source, le reste, c'est du freelance Ou est-ce que c'est... Comment tu t'organises au niveau de ces activités-là
0: Eh bien en vrai, j'essaie encore de trouver un modèle qui me convienne, tu vois, dans lequel tu te sentes bien euh, euh, et efficace. Euh, j'ai l'impression que pour moi ce qui marche c'est faire des batchs, donc c'est quelque chose qui marche pour beaucoup de monde, mais j'ai tendance à quand même beaucoup euh, multitasker et euh, je pense que c'est là où je peux améliorer des choses c'est-à-dire que par exemple dernièrement j'ai coupé mes notifications GitHub, c'est-à-dire que je ne watch même pas mes repositories euh, donc je, je vais manuellement aller chercher de temps en temps et euh, faire du tri -heading. donc quand j'ai les quelques, tous les quelques jours, je, enfin, je jette un coup d'œil. Et je pense que ça m'a aidé pas mal mmh. parce que sinon, je jetais je des coups d'œil assez souvent. Et comme j'ai des notifications sur GitHub, bah, je, tu les vois apparaître. Donc maintenant, je, je n'ai que pour les mentions et, euh, et les conversations que je suis. Donc ça, ça m'a permis de me dire euh, je fais du trading par exemple, euh, qu'une fois par jour enfin, ou euh, peut-être une, une fois tous les quelques jours si je suis sur mmh. d'autres choses. Et idéalement, j'essaie de faire des semaines entières sur des euh, c'est open source ou euh, ou freelance donc j'aime bien faire des chunks. j'aime bien j'ai pas j'ai pas envie de faire euh, du switch entre un jour ça un jour open source un jour un, un jour un projet euh, freelance ça je je pense avoir fait un peu des fois et c'est pas grave autant mais si j'ai si une mission autant mettre autant de jours possibles euh, ensemble tu vois si c'est une semaine entière trois jours tu les mets ensemble et le reste je, je passe en open source
1: oui, clairement. Bah, de toute façon, je pense également que c'est une très bonne solution. Comme ça, tu as tout le contexte toujours en tête. Tu ne vas pas switcher de contexte donc oublier des ça. trucs. Ou quoi. Donc, euh, clairement, tu as raison. Et pour les notifications GitHub, euh, euh, je pense aussi que c'est la meilleure chose à faire euh, que ce soit GitHub ou un autre, euh, un autre service hein, qui, qui envoie des notifications. Je pense que le mieux, c'est d'aller vers, vers le service pour voir justement les, ce qu'il ce qu y a à faire plutôt que le service qui vient vers nous avec les notifications. Clairement, je pense que niveau Orga, ouais, c'est une bonne idée surtout pour ton cas en fait où tu es très actif dans l'open source euh, pour pas que tu sois noyé de notifications ça paraît euh, ça paraît clairement le meilleur à faire et donc euh, et donc moi je, je me pose également une question c'est que euh, tu es, euh, es dans ce monde là de, de l'open source euh, et tu es, es, es très actif et euh, les projets auxquels tu contribues ce sont des projets euh, massifs quand même euh, j'aimerais un peu revenir aux sources comment toi à la base Tombé dans le développement, notamment le développement web, et qu'est-ce que tu as fait petit à petit? Mais la première question, c'est surtout voilà comment tu es entré dans le développement? Quoi.
0: Dans le développement, c'était quand j'étais petit, vers 13 ans. Je m'étais intéressé à ce pour m'amuser, pour faire des jeux vidéo. Et je sur un programme qui s'appelle Game Maker, je m'amusais dessus, et peu à peu, j'ai appris à coder sans trop me rendre compte. Ça a pris du temps, environ un an. Euh, mais finalement, je, je comprenais, je pouvais écrire du code en fait euh, dans ce langage de programmation qui ressemblait au C. <coughs> Et au web, par contre, j'ai mis un peu plus de temps à m'intéresser. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même fait un peu de web en, en cette époque-là, donc ça c'était il, euh, il y a bien 15, un peu plus de 15 ans, 15, 17 ans, 17 ans. Euh, donc, c'était l'époque où le web était assez, euh, assez simpliste. Euh, c'était l'époque avec les GIF, euh, tous les. C'était ce genre de site web, mm -hmm. tu vois, la Space Jam euh, qui existe encore. Euh, mm -hmm. Et donc, j'en ai fait quelques-uns, mais pas grand-chose. Euh, vraiment que des petits trucs en CSS et un peu d'HTML avec un petit peu de PHP. PHP, à un moment, en back-end. C'était vraiment l'époque du PHP euh, en, en, en back-end mm -hmm. avec des petits, petits fichiers FTP, c'était sympa. Et euh, après, j'ai laissé ça un peu de côté. Mm -hmm. Et en école d'Ingé, donc j'étais en France à ce moment-là, euh, je voyais qu'il y avait Node.js, JS. Donc je pense que c'était la version 0.10 ou même avant, sûrement. Et euh, on commençait à avoir des, des, euh, des environnements de travail avec, JS, avec le JS qui étaient plus sympas, notamment avec NPM, Browserify, euh, où, où je commençais à dire, ah, JS, plus aussi, c'est plus juste un petit euh, toy language juste un petit langage de scripting avec lequel on fait quelques petites manipulations sur le dans notre page web et euh, j'ai vu qu'il y avait énormément de marché aussi de travail parce que c'était du coup le, la, la fin pas à la fin mais ma deuxième année d'études d'ingénieur donc je, il ne me restait pas il me restait encore juste deux et euh, je commençais à regarder un peu qu'est-ce que qu'elle était les opportunités laborales pardon de, de, de travail et euh, le web il y, avait, il y en avait beaucoup vraiment beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses autour de Node.js et de plus en plus de front-end. Donc, ça, c'était il y a 8 ans, je crois. 7 ans, 8 ans.
1: J'ai un peu de mal à voir. Ok, ouais, vraiment les débuts de, de Node.js, NPM et tout ça.
0: C'est ça. Et puis à partir de là. Ok, donc oui. C'est passé. Ouais, bah donc Pour Vue.js, si tu es fini par pour comment on arrive à Vue.js, euh, bah j'ai commencé en agence, euh, comme beaucoup de devs. Donc, on faisait, j'étais full stack, le classique. Je pense que c'est un peu moins à la mode maintenant, mais il y a, il y a 7 ans, c'était un truc qui était vraiment à la mode. Il y en avait des full stacks partout. Et il y avait beaucoup d'AngularJS, par exemple. React, on commençait à avoir un petit peu. Il y a même des. Je crois qu'il n'y avait pas React Native encore, où ça s'est sorti pendant que j'étais sur AngularJS. Et euh, donc, j'apprenais AngularJS sur des projets et je commençais à, des fois, m'embêter dessus. Tu vois. Je me disais, euh, c'est quand même lent sur euh, pas mal de projets. On sent faire grand-chose de complexe. <rire> et euh, c'était je trouvais ça verbeux, très, très lourd. Je trouvais ça verbeux et lourd à l'utilisation en tant que développeur. Donc, je cherchais autour les autres projets qui existaient. Donc, à l'époque, c'était aussi l'époque où tout le monde sortait des frameworks front Enfin, euh, il y avait des front des front-end front front tous les jours presque. En exagération, c'est ce qu'on ce qu sort souvent, mais sans exagération, il y en avait facilement euh, tous les mois, hein, par contre. Et euh, VJS, c'était un, un des fois de morts qui, qui existait. Ils se connaissaient souvent de librairie à l'époque, mais bon, c'est tout un point, c'était relatif, comme on dit. Et oui. j'ai commencé à tester, à lire la documentation, et je trouvais que le modèle de réflexion s'alignait très bien avec le mien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais faire des choses, j'arrivais à presque anticiper la syntaxe ou anticiper le, le pattern à utiliser qui serait documenté dans la documentation. Et ça, ça m'avait beaucoup motivé. Euh, J'ai commencé à le pousser un peu euh, dans l'agence dans laquelle j'étais. Et euh, à un moment donné, euh, Evan a demandé pour créer une, une core team parce qu'il commençait à avoir euh, pas mal de travail à faire. Et moi, à cette époque, j'étais déjà assez actif dans les issues, euh, à répondre et tout. Donc, j'avais demandé, j'avais participé à ça et j'avais été admis dans... Dans voilà, core team, donc avec une quinzaine, un peu moins d'une vingtaine, je pense, de développeurs sur un Slack dans lequel on a commencé à
1: okay. parler. Ok, ok. Et ça, là, on est, on est, on est vers quelle année euh,
0: Je pourrais me tromper facilement de un an ou deux, mais je crois
1: que c'est 2015-2016. Ok, ouais. ok Donc c'est vers là que la core team a été créée. Et toi, tu as, as directement fait partie justement de cette core team-là parce que tu étais déjà euh, assez actif dans. Dans le projet Vue, quoi. Ok. C'est ça. Quand euh, pour les utilisateurs qui ne savent pas forcément quand quand, quand ils parlent de Evan, on parle de Evan You, c'est le créateur, hein, le, oui, le Vue. Tout simplement. C'est ça. <rire> ok, ok, oui, je pensais que je pensais que c'était plus récent. Je pensais que c'était c'était lié à, à pas, pas forcément Pina, mais un peu avant, quoi. Mais non, en fait, c'est Pina est arrivé bien après le fait que tu sois haché euh, <rire> dans la team de Vue, quoi. D'accord. Ok, ok. Et donc, euh, et donc, à quel moment euh, tu parce que j'ai vu donc que c'était passé de lead développeur donc dans, dans une agence euh, à lead teacher euh, et à quel moment tu as fait ce switch et également qu'est-ce que c'est un lead teacher parce que j'ai vu ça sur ta page LinkedIn <rire> et j'avais jamais vu ce terme oui. de lead teacher. Et
0: eh ben ce, ce switch je l'ai fait. Euh... Donc après après, euh, après l'agence, j'ai arrêté pour me dédier plus à l'open source, mais c'était un peu trop tôt en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de, de façon pour moi de me rémunérer correctement et euh, j'étais trop idéaliste. J'ai voulu trop travailler sur l'open source. Donc, ça m'a fait surtout fait euh, euh, brûler de l'argent qu'autre chose à, à être heureux, mais euh, brûler de l'argent quand même pour pouvoir vivre sans avoir des revenus. Euh, mmh. surtout à Paris <rire> pas le meilleur endroit pour, pour, pour... Sûr. mais c'est là où il y avait aussi les contacts c'est là où il y avait tous les meet-ups j'organisais les meet de Paris aussi de VGS et donc il y avait d'autres avantages auxquels j'étais assez et donc au bout d'un moment j'ai commencé à chercher des opportunités de travail aussi j'ai un ancien collègue de, de mon... c'est ce la personne qui était mon coach à, à l'agence il m'avait euh, contacté, recommandé pour un travail donc de, de lead teacher. Et à l'époque, je faisais déjà des workshops et euh, je trouvais le, le, le travail intéressant, le contexte intéressant. Donc, il s'agissait d'apprendre, de, de, d'enseigner un bootcamp de code donc à des personnes qui sont en reconversion. Et donc, c'est un challenge assez, assez différent par rapport aux au workshops que je faisais à des développeurs qui sont déjà formés généralement. Et je leur montre juste à utiliser VGS. Ici, on partait... Euh, de profils très différents. Des personnes qui n'ont jamais fait de code avant, même si ça arrive à faire un petit peu. D'autres qui sont très débrouillards. D'autres qui ont des connaissances d'ingénieurs. Il y avait vraiment de tout. Des gens qui avaient fait pour être gérants de bar tu vois. Et, euh, mais qui étaient motivés, qui avaient un certain profil assez particulier qui faisait qu'ils pouvaient euh, arriver à devenir développeurs plus tard, avec le temps. Et donc, lead teacher, pourquoi Parce qu'il y avait aussi d'autres euh, teacher assistants, c'est-à-dire que euh, je donnais les cours euh, pendant toute la journée et après, il y avait des exercices et je ne pouvais pas aider euh, tout le monde en même temps. Donc, euh, il y avait d'autres profs qui ne donnaient pas les cours mais qui étaient là pour aider euh, pendant les cours et pendant les exercices.
1: Ok, donc, ça, ok, ça. je vois le truc, c'est sympa, c'est sympa. Et, euh, et, as et parlé de, aussi le compte de meet -up. Enfin. Ouais, ouais, ok. Tu as parlé de, de meet-up et de workshop. Euh, à quel moment ça a commencé également, ces meet-up et ces workshops Tu as, as organisé toi-même, tu as lancé des meet-up sur Paris que, Quand s'est passé tout ça
0: Alors, du coup, le, le meet-up, c'était aussi pendant l'agence. <rire> donc, ça remonte encore. Mm -hmm. C'était avant de rejoindre l'accord Team, je crois. Euh, J'ai du mal à voir la date. Mais on peut le retrouver sur meetup.com. Euh, pour le coup, c'est le meetup de VJS Paris. Donc, je l'avais lancé et ça a permis de, de lancer le premier meetup de VGS d'Europe. <rire> enfin, de, pas de lancer le premier meetup, mais d'organiser le, le premier meetup euh, en termes de date. C'est-à-dire, le, le premier meetup qui s'est passé ouais. était à Paris, en Europe, et c'était le VJS Paris. Donc, avec le Covid, c'est énormément calmé. Hein, mais euh, sinon, c'était plutôt actif. Il y a, il y a une équipe, j'ai passé un peu en derrière c'est-à-dire que j'ai essayé de déléguer ça le, le plus possible je pense que je n'ai pas très bien réussi mais comme il y a eu le Covid, c'est un peu difficile à juger euh... mmh, c'est sûr et donc au début je faisais beaucoup, très souvent des talks parce que c'est très difficile de trouver des, des speakers euh, mais au fur et à mesure on avait de plus en plus de speakers jusqu'au Covid où là, ça, ça c'est mort <rire> il est encore là oh, mais okay. euh, c'est okay,
1: Ok, je vois. Et actuellement, tu travailles toujours dessus ou tu n'es plus dedans
0: euh, Je suis dedans, mais ni moi ni je pense que personne dans l'équipe fait grand chose parce que il y a juste, c'est toujours pas possible en fait de faire des événements en personne. C'est que des événements, événements remote. Et bon, mmh. je ne sais pas pour le reste de personnes de l'équipe parce que j'ai pas trop demandé. Pour moi, ça perd complètement l'intérêt, le, le meet-up, qui était surtout l'histoire de rencontrer des personnes et, pas, et parler. Euh, à distance, c'est juste euh, pas pareil, <rire> ça vaut plus la peine du tout.
1: Ouais, ouais. C'est juste vraiment informationnel, quoi. Il n'y a, y a, ouais. a pas de relationnel, quoi. Exactement. Ok, ok, okay. très cool, très cool, parce que euh, faut quand même dire qu'actuellement tu fais partie de certains, euh, certains meet-up online et tout. Pour ceux qui nous écoutent, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, c'est le, le 27 janvier. Euh, D'ici une heure ou deux, tu vas faire une petite. Euh, je euh, vais faire une apparition donc, pour parler de PINIA dans la conférence euh, Vue.js Nation euh, dans laquelle de, de très nombreuses autres personnes également vont faire des... des, 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 des vont, vont parler, quoi. Euh, notamment, pas mal de gens de chez Nuxt 3, Evan New, il euh, y a vraiment pas mal de, de gens de l'écosystème de Vue.js qui vont parler dans, ces, dans, cette, dans cette conférence en ligne. Donc, tu vas en faire partie et je mettrai également le lien donc, en ressources sur les, les rediffusions de cette conférence si jamais il y en a parmi vous qui sont, euh, qui sont intéressés pour voir ça et notamment pouvoir ton replay pour parler de, de Pigna, bien sûr. Parce que dans ce podcast, on va parler de Pigna, mais je suppose qu'avec la conférence, tu vas montrer des choses un peu plus concrètes que ce qu'on va pouvoir dire ici en, en vocal. C'est ça, ça sera euh... pas mal de démo aussi. Ouais, ouais, pas mal de démo, super. Euh, ok, super. Euh, ben écoute, je pense qu'on peut parler justement de, de PINA. Euh, J'aimerais ai, beaucoup parler de PINA. Pourquoi Parce que ça ne fait pas si longtemps que personnellement je l'utilise. Euh, en fait, j'utilise que depuis NUX 3, euh, parce qu'avant, eh j'avais appris VueX tout simplement, donc j'utilisais VueX. Et également, VueX était intégré de base euh, dans NUX 2, en fait. Donc, je ne posais oui, pas la question vrai. de quel store tu allais choisir puisque c'était intégré quoi, tu avais juste à créer ton dossier store et tu avais et ton ça store. Mm. Et, euh, et j'ai découvert justement que sur son que après n'était pas euh, n'était pas intégré de base. Je ne sais pas s'il si compte le faire ou pas parce qu'il y a encore pas mal de modifications, euh, mais je suppose que non parce que justement Pina prend de plus en plus d'importance euh, en particulier dans, dans l'écosystème Vue.js 3. Euh, actuellement Evan You encore une fois le créateur de Vue.js euh, recommande d'utiliser Pinia en tant que store et non plus, et non plus Vuex alors qu'il y a une version de Vuex, la version 4 qui est compatible avec Vue.js 3. Donc euh, Après cette introduction de Pinia, moi j'aimerais bien que tu nous dises euh, qu'est-ce que Pinia, euh, pourquoi tu t as commencé à le créer en fait.
0: Donc, Pinia, c'est une, une solution de state management, donc on appelle ça un store aussi. Euh, enfin, c'est plus spécifiquement un store. Dédié à Vue 2 et Vue 3, basé sur la petite composition. Donc, il y a une API qui a été créée pour Vue 3, mais qui marche également avec Vue 2. Et donc, ça a une approche beaucoup plus simple que euh, d'autres stores euh, et un focus vraiment sur le typage, euh, les plugins et la, les DevTools. Donc, je l'ai créé euh, parce que les TypeScript en Vuex étaient horribles, tout simplement. Ça a toujours été très dur. Euh, euh, comme Vuex existe avant. Cette ère de TypeScript euh, où tout le monde faisait du TypeScript, on s'est euh, habitué à ces suggestions, auto-complétions qui sont vraiment, vraiment sympas et qui aident vraiment à, au développement. Et ben il se trouve que l'API n'était pas propice <rire> aux types. Et euh, même Vue 2, en fait, a souffert de ça. Ça existait avant, que, avant TypeScript, tout Et euh, les, les, les types étaient, sont extrêmement compliqués. Si on lit les types dans la code base de Vue 2, c'est un peu un enfer donc dans V3 ils sont complexes euh, pour gérer plein de choses mais en V2 c'était encore pire c'était encore plus complexe que ça et les, des fois tu as des, des génériques à 8 enfin tu as des types à 8 génériques c'est des, des choses oui. que tu trimballes oui, de, 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 de type à type en fait donc tu dois en gros ça va être les data les props les méthodes tout ça chacune va être un générique et euh, ce qui est normal hein, c'est nécessaire pour avoir le type à oui. type oui mais en effet un, ça ne se marie pas trop et donc, euh, ça a été un, un de mes projets pour pouvoir approfondir ça. J'en ai fait plusieurs avec euh, essayer de faire VueX en TypeSafe. Et, euh, et donc, Pignard, en fin 2019, euh, alors qu'il n'y avait, qu avait pas encore Vue3 qui était sorti, j'avais fait cette librairie basée sur la de Composition, donc pour Vue2, qui avait, à mon avis, une syntaxe. Euh, facile à gérer et qui permettait d'avoir du typage automatique inféré le plus possible, c'est-à-dire que des fois, on oublie qu'on a tapé parce qu'on écrit le même code qu'en JS, tellement il y a d'affaires. Euh, avoir une intégration donc, avec l'appui de composition internement et après il y avait quelques petites euh, améliorations par rapport à, à VueX que je voulais, comme par exemple le fait, le fait d'avoir euh, tous les stores qui sont euh, modularisés. En gros, tous les, il y a une structure euh, Complètement aplati, il n'y a pas de nesting, de modules ou de store comme on peut avoir en Vuex. Du coup, on peut explicitement faire en sorte qu'un qu store soit utilisé par un autre store parce qu'il n'y a plus ce concept de module, ils sont tous des stores. Mais en fait, bien que tous les stores sont rapatriés euh, dans ce qu'on appelle le, le, le Pinia, tu les crées individuellement. Et donc, cette création individuelle et dynamique fait que euh, par design, la, dès que l'API est faite, tous les modules sont dynamiques et tous les, et donc, tous les stores peuvent être lazy loadés ou même euh, de façon naturelle. C'est-à-dire que si on importe un store dans une page et que vous allez exiloder les, les pages, ce qui se fait automatiquement avec Nux par exemple, et ce qui est de toute façon une bonne pratique euh, très facile à mettre en place, et bien, vos stores vont aussi bénéficier de ça. Donc il y a des trucs comme ça, des valeurs comme ça qui ont été rajoutées euh, qui pour moi étaient importantes en plus de la DX.
1: Um... Ok, donc euh, c'est super intéressant tout ça et, et effectivement Pina pour ça euh, le fait super bien et le fait que, euh, que tous les modules, que tous les stores en fait finalement soient sur une architecture euh, justement plate comme ça, eh bien c'est, je trouve, excellent euh, parce que tu vas pouvoir euh, justement les appeler les uns les autres sans avoir de nécessité de tout. En tout cas, en tant que développeur, je trouve ça vraiment plaisant et plus plaisant qu'utiliser les, les, les modules de Vuex. Il euh, faut, faut quand même rappeler que euh, l'API que, enfin, que, que nous, en tant que développeurs, on utilise, c'est finalement quasiment la même, euh, tous les noms, getters, setters, actions, tout ça, euh, c'est les mêmes, les mêmes noms globalement, donc si vous passez de Vuex à Pinia, ça ne fait pas un gros changement en fait. Euh, vous allez quasiment écrire la même chose euh, à l'intérieur du moins d'un store, euh, ou du moins il y a les mêmes notions. Sauf qu'il n'y a pas les, les mutations, ce qui est un vrai plus, parce que c'était quand même beaucoup de. C'était très verbeux sous Vuex d'avoir euh, les mutations. C'est ça. Euh, et donc, euh, tu as, as également parlé donc, de, que, que directement tu l'as écrit euh, en TypeScript. Juste pour savoir, toi, à quel moment tu t'es mis sur TypeScript À quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais, je vais apprendre TypeScript, j'ai commencé à tout écrire en TypeScript quoi.
0: Ah, Ça tu a été trop enfin, Je ne me rappelle pas très bien. Ouais. Je pense que j'ai commencé en 2017-2018. <rire> À, okay, ouais, à un faire du TypeScript. Et euh, ça a pris du temps. Après, je ne l'utilisais pas partout. Mais j'ai commencé à essayer de faire des, euh, des types un peu plus complexes avec des expériments de store précisément euh, pour mieux comprendre. Et euh, c'est avec ça que, et du temps, de la pratique, que j'ai appris, continué à. Enfin, euh, j'ai beaucoup appris TypeScript. Et maintenant, je, je pense que j'arrive à avoir un niveau assez avancé en TypeScript.
1: Ok, ok, oui, bah, clairement, si tu si arrives à comprendre la, la codebase de Vue View, View 2 avec 8 génériques dans un type, je pense que tu as, as un niveau assez avancé, oui. <rire> euh, super, euh, j'ai bien envie de, de, également de te poser une autre question, c'est euh, comment tu vois Pina dans, dans le futur Est-ce que tu vois Pina dépasser euh, Vuex en termes de, de popularité euh, que, Comment tu vois Pina par rapport à Vuex, mais aussi par rapport à, à Vue dans l'écosystème en fait
0: moi je pense que euh, la, la simplification qu'on trouve avec PINIA euh, par rapport à VX est aussi une façon de dire aux gens de ne pas trop utiliser le store. Je pense que les gens overutilisent VX. Et sûrement Pinia aussi. Donc moi j'espère avoir plutôt une descente de l'utilisation des stores en général, plus qu'autre chose. Euh, vu offre euh, aujourd'hui euh, avec la pays de composition. Euh, il y a encore moins besoin d'utiliser un store. Il y a, en plus, euh, souvent, le store euh, est assez, euh, assez euh, mécompris. On, on pense qu'il sert à persister un état. C'est très souvent ce que, ce que j'entends, je, par exemple. Ah, comment je persiste l'état Je ne sais pas combien de plugins il y a pour, pour persiste, persister l'état. Ce qui dit persister il dit local storage. Hein. Euh, mm -hmm. Ça doit être genre le, le, <rire> le cas visage le plus, euh, nécessaire, plus recherché par les développeurs. Et pourtant, on n'en a pas besoin, en fait. On a besoin d'un store pour faire ça. Donc, moi, je dirais même que j'espère que Pignan ne soit pas si utilisé que ça comparé à Vuex, qu'il soit moins utilisé. Euh, sinon, par rapport à Vuex, c'est sûr que ça remplace l'idée de Vuex 5. Hein. Donc, ce qui est pratique, c'est que comme l'API est complètement différente, ça ne sert à rien d'avoir le même nom. Ça va surtout faire euh, casser toutes les recherches Google et tout. Donc, tout le référencement qui existe pour Vuex, ça va le casser. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on a fait de garder les deux noms différents. Euh, et euh, c'est bien d'avoir une version Vuex 4 qui permet aux gens de migrer facilement une code base de Vue2 vers Vue3, euh, comme ils n'ont pas besoin de réécrire le, leur code. Euh, et ils peuvent même utiliser Pina s'ils veulent en même temps, surtout s'ils ont des problèmes avec TypeScript et tout. Mais ce n'est pas une question de remplacer, même si ça, ça remplace un peu le, le rôle de Vuex en Vue3. pour Vue3, pardon euh, moi, je pense que ça, ça j'espère que ça permet aux gens de voir qu'on peut faire plus simple, euh, qu'on n'a pas besoin d'utiliser forcément une architecture flux pour, euh, pour gérer euh, l'état des applications, le store. Et notamment, si tu regardes n'importe quel autre, les stores aujourd'hui dans d'autres euh, librairies, hein, comme ça, Re, React, z ou Enculin même, tu verras qu'elles elles ont un pas mal simplifié. Elles deviennent assez unitaires. Elles se focalisent beaucoup sur l'état et la manipulation de l'état d'une façon euh, unitaire. Au lieu d'avoir une espèce d'entité comme un store qui regroupe tous les concepts. Et c'est marrant parce que ça s'aligne pas mal avec les API de composition où on crée des états unitaires. Et Pignan, ce pas ça. Ça permet d'avoir un état quand même. Où, enfin, ça crée une entité qui regroupe l'état, les actions, les getters, Parce que c'est plus pratique pour, pour les gens pour réfléchir de cette façon-là. Mais moi, je pense que dans le futur, il y aura de moins en moins d'usages de store. Du moins, c'est ce que ce que je, je me dis.
1: Et, et par quoi ces usages de sorts seront, seront remplacés Par justement la Composition API, par des Composables, si on parle de Vue.js C'est ça. Ok. okay, okay. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, surtout quand j'ai l'impression que, que, que Next, Next 3 euh, est vraiment dans également ce, ce, ce move-là. Dans le sens où euh, ils ont carrément un, un nouveau dossier maintenant Composables, où on va pouvoir créer tous nos Composables, en fait, euh, qui vont être auto-importés. Et, euh, et c'est vrai que quand on voit ça, également le, euh, le use state qu'on va pouvoir utiliser un, partout avec Next 3 euh, on peut se dire qu'on pourrait remplacer un store euh, par du par du use state euh, dans, dans certains cas quand c'est pas trop complexe. Donc euh, donc oui, euh, euh, je suis plutôt aligné avec avec ton idée, euh, avec ta vision. C'est vrai. Euh, ben écoute je pense qu'on a fait le tour de Pina. Euh, j'ai bien envie de te poser deux petites questions pour finir euh, ce podcast la première de ces deux questions ce serait euh, actuellement euh, comment tu évolues en tant que développeur euh, que ce soit développeur javascript ou développeur globalement est-ce que tu continues d'apprendre des choses comment tu continues à apprendre des choses voilà comment tu évolues quoi.
0: je continue effectivement d'apprendre des choses euh, en faisant de la veille technique notamment donc en regardant euh, des nouvelles euh, specs qui sortent généralement, je vais aller lire les specs, je vais apprendre des euh, patterns, ça me permet de voir d'autres façons de faire. Et euh, je pense que je continue à lire le code d'autres personnes en fait. <rire> J'ai été... commencé comme ça quand j'étais petit en lisant le code d'autres gens. Et je pense que euh, c'est un des plus... les skills les plus intéressants en tant que dev, euh, être capable de comprendre le code de quelqu'un d'autre, passer du temps dessus. et et donner sens à ça dans sa tête. Et du coup, en voyant comment d'autres gens font, tu apprends toi-même à faire des, des, des choses d'une façon que tu n'aurais pas pensé.
1: Mmh, clairement, clairement. Euh, ma, ma deuxième question, c'était est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux développeurs <rire> et ça a l'air déjà d'être un conseil, ça. <rire> si c'est pour, euh, pour -ce aller que... plus loin, oui.
0: C'est pour apprendre, <rire> oui, je pense voilà, que ouais. bon, c'est une bonne façon. oui Lire euh, du code open source, donc sur des projets. Euh, alors il faut, il faut trouver parce que bah, des fois ils ne sont pas du tout commentés et tout donc ce pas c'est pas évident euh,
1: mm
0: -hmm. mais aussi par exemple essayer de corriger des, des, des bugs lire des pull requests quand on n'arrive pas à corriger tu vois un bug ça peut aussi t'apprendre surtout c'est comme si euh, tu essaies de résoudre un problème donc tu passes du temps dessus et après on te donne la solution quand tu n'es pas arrivé c'est quand même assez, assez sympa de pouvoir avoir la solution alors que souvent quand on fait des problèmes de l'autre côté on n'arrive pas toujours à avoir une solution. Et des fois, on n'a jamais la solution. <rire> Donc, on ne peut pas progresser dans cette... avec euh, les projets open source. Si tu regardes une issue, un bug report, euh, que tu essayes de la, de la corriger, de le fixer, que, que tu n'arrives pas ou que tu arrives à moitié, euh, ce n'est pas grave parce qu'au moins, tu as pris le temps de rentrer dans le problème. Donc, si après, tu vois une pull request qui s'ouvre et qui, qui permet de corriger le bug le, comme il fallait, ça te permet d'aller voir le, la correction et d'apprendre parce que tu, vu que tu connais déjà tout le contexte du problème vu que es, tu es rentré, es rentré dedans, tu pourras lire cette pour request et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu qu'est-ce qu qu que tu n'as pas compris là où tu as manqué de connaissances et tu progresseras comme ça.
1: Clairement, alors je trouve que c'est un excellent conseil euh, que moi-même, je vais essayer d'appliquer plus. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça m'a ça fait plaisir de te parler, ça fait plaisir de, de découvrir tout ça, d'en savoir un peu plus sur toi, sur Pina, les conseils que tu peux donner aux autres développeurs. Je te remercie beaucoup d'être passé là et puis je te souhaite une, une très bonne conférence à venir et globalement une, une bonne aventure dans le monde de l'open source qui continue, j'espère. Merci. Dernière chose, j'enregistre cette petite phrase juste après l'interview. Euh, Eduardo recherche encore, bien sûr, des sponsors pour financer son travail open source. Donc, si jamais, par exemple, vous êtes une entreprise qui est liée de près ou de loin à VUJS et que vous avez euh, un budget dédié à l'open source, alors n'hésitez pas à sponsoriser Eduardo sur GitHub. Je vous mets le lien de euh, cette page-là juste en dessous, en description du podcast ou de la vidéo, selon là où vous regardez. Voilà tout Merci d'avoir écouté cet épisode de DevTheory Interviews. Je vous invite à suivre ce podcast sur la plateforme où vous l'écoutez et même à lui donner un avis. Pour devenir et rester un bon développeur JS, suivez DevTheory sur YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. Puis découvrez toutes nos formations sur devtheory.fr. En attendant, je vous souhaite un très bon codage et à la prochaine.